0: Cześć, tu Magdalena Kwaśnik, psycholog z gabinetu Domek na Drzewie, a to jest podcast 7 uczuć, w którym poruszam tematy dotyczące dzieci, ich emocji oraz potrzeb. Witam Was w okresie poświątecznym. Mam nadzieję, że ten okres świąt był troszeczkę takim odpoczynkiem od codziennych trosk i że pozwolił w jakimś stopniu nabrać energię na, na kolejne dni, na kolejne miesiące. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o rolach, w jakie wchodzą dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych, o tym, jakie procesy zachodzą w takich rodzinach i kiedy w ogóle mówimy o rodzinach dysfunkcyjnych. Mówiłam w dwóch poprzednich odcinkach podcastu poświęconych właśnie tematyce rodziny, także odsyłam do nich, kto jeszcze nie słuchał, a dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o rolach. Chciałabym tutaj na początku zaznaczyć, że te wszystkie zachowania, o których będziemy sobie mówić i które dziecko prezentuje w związku z rolą, w jaką wchodzi, nie są na pierwszy rzut oka złe czy destrukcyjne dla takiego dziecka w naszym odczuciu. To nie jest tak jak na przykład z nastolatkiem, który zaczyna brać narkotyki, i wtedy możemy jako otoczenie jasno powiedzieć, że to jest dla niego szkodliwe. Tutaj jest inaczej. Zachowania same w sobie nie są czymś złym z perspektywy otoczenia, a czasami nawet mogą być czymś dobrym, bo tutaj na przykład taki Jasiu, który zawsze chce sprzątać po wspólnej zabawie i który zawsze wyręcza inne dzieci i wszyscy mają przez to mniej pracy, to jego zachowanie może być postrzegane jako coś pozytywnego. Natomiast patrząc całościowo i mając wiedzę na temat sytuacji rodzinnej Jasia, możemy zobaczyć, że to zachowanie ukształtowało się w celu przetrwania w jego rodzinie, gdzie na przykład Jasiu musiał po prostu przejąć obowiązki swoich rodziców. I oprócz tego typu zachowań y, pojawia się na przykład dążenie do perfekcji i trudność z odpuszczeniem sobie. Czyli możemy zauważyć, że w tym wypadku tego typu zachowanie jest zachowaniem przystosowawczym i niesie za sobą różnego rodzaju inne konsekwencje, które mogą być dla tego dziecka destrukcyjne. Przyjmując określoną rolę, dziecko uczy się, jakie uczucia ma wyrażać, a jakich nie. I w ten sposób ta przyjęta przez to dziecko rola staje się takim zewnętrznym ja, pod którym skrywa, jakie jest naprawdę. Zewnętrzne ja jest to taka forma obrony, czyli sposób na przetrwanie w dysfunkcyjnym systemie rodzinnym, sposób na bycie kochanym, na przyciągnięcie uwagi oraz nadzieja na zaspokojenie podstawowych dziecięcych potrzeb. Pierwszą z takich ról jest rola bohatera rodzinnego. I każdą z tych ról będę omawiać w ten sposób, że na początku zacznę od funkcji w rodzinie, czyli czemu w ogóle dziecko wchodzi w taką rolę bohatera rodzinnego. Przejdę później do opisu zachowania, opisu funkcjonowania w środowisku szkolnym, a następnie opowiem troszeczkę o tym, co my możemy zrobić jako otoczenie, jako psycholodzy, jako pedagodzy, jako nauczyciele, jeżeli właśnie wiemy, że w naszej klasie czy w naszej grupie jest dziecko wchodzące w rolę bohatera rodzinnego. Jeżeli chodzi o bohatera rodzinnego, to dziecko wchodzi w taką rolę w momencie, kiedy widać, że rodzice czy opiekunowie tego dziecka, czy tych dzieci, jeżeli tam jest więcej dzieci w rodzinie, nie są w stanie zaspokoić ich podstawowych potrzeb. Czyli zadaniem takiego dziecka jest trzymanie rodziny w ryzach, żeby ona się nie rozpadła, ale też być taką właśnie wizytówką tej rodziny, czyli jakby pokazywać, że wszystko w tej rodzinie jest w porządku. I to jest takie dziecko, które jest odpowiedzialne, które odnosi sukcesy i na pozór rewelacyjnie sobie z wszystkim radzi. To będą takie dzieci, które potrafią na przykład zrobić wszystkie zakupy, które potrafią urządzić święta, które rewelacyjnie opiekują się młodszym rodzeństwem, bardzo często odnoszą sukcesy również w nauce, ale jest z tym związana taka silna potrzeba sprawowania kontroli i to, że nie pozwalają sobie na nawet najmniejszy błąd. To jest takie dziecko, które jest dzielne, opanowane i które bardzo często rezygnuje ze swoich potrzeb na rzecz innych. I tutaj jest taka pułapka, ponieważ często postawa tego dziecka zostaje wzmocniona przez otoczenie. Dlatego, że takie dziecko jest często chwalone i podziwiane za swoją postawę, jakie ono jest dzielne, jakie ono jest odpowiedzialne, ile ono umie zrobić. To jest takie dziecko, o którym się mówi, że no ten to sobie na pewno poradzi w życiu. Tymczasem jest to bardzo skryte dziecko, które tak naprawdę jest niezadowolone z siebie, z tego co osiągnęło. Jest to dziecko, które... Hmm, nie może realizować też takich swoich podstawowych potrzeb, bo ze względu na to, że jest obciążony tymi obowiązkami domowymi, to też nie ma tutaj przestrzeni na to, żeby spotykać się ze znajomymi, z kolegami, z koleżankami i też takie dzieci mogą mieć po prostu kłopot ze znalezieniem czasu na przykład na to, żeby zrobić swoje lekcje. Takie dziecko jest obarczone ogromnym ciężarem, który wynika z lęku, że coś się wyda, że okaże się, że nie jest tak różowo. Jak właśnie inni to odbierają przez pryzmat tego, tych jego dojrzałych zachowań. Czyli w związku z tym, jeżeli pomyślimy sobie o takim funkcjonowaniu emocjonalnym tego dziecka, to to dziecko jest w takim chronicznym napięciu i gotowości, a w środku zazwyczaj czuje się bezwartościowy i nieszczęśliwy. Dodatkowo jest bardzo słabo skomunikowany ze sobą, czyli ze swoimi pragnieniami czy marzeniami, bo generalnie stara się nie dokładać problemów. Czyli tutaj jest bardzo duża blokada, jeżeli chodzi o wyrażanie takich powiedzmy trudnych emocji, jak na przykład złość czy, czy smutek. To są takie dzieci, które ujawniają tylko radość i zadowolenie, które zawsze mówią, że wszystko jest w porządku, natomiast nie pozwalają sobie właśnie na wyrażanie innych emocji po to, żeby właśnie budować takie fasady, że wszystko jest w porządku i po to, żeby nie dokładać innym zmartwień. Tutaj też trzeba być czujnym, ponieważ takie dziecko ma tendencję na przykład do wyręczania kolegów, koleżanek, rówieśników, dlatego że ono jest jakby przyzwyczajone do tego, że jego potrzeby, jego zdanie nie ma znaczenia, więc jest tutaj taka być może pokusa czasami, żeby gdzieś tam korzystać z tego, że to jest takie dziecko chętne do wszystkiego, natomiast właśnie w pracy musimy iść troszeczkę w inną stronę, o czym zaraz powiem. Jest to dziecko, które może mieć też problem z odpoczynkiem, w ogóle z takim złapaniem oddechu, dlatego że ono no nie ma czasu na taką spontaniczną zabawę. Może mieć takie poczucie, taką właściwie poczucie konieczności ciągle robienia czegoś oraz ogromną trudność z proszeniem o pomoc innych, czyli może być przyzwyczajone do tego, że sobie zawsze radziło samo, w związku z czym będzie mu ciężko jakby też tak podejść do kogoś i poprosić o pomoc i zrozumieć, że proszenie o pomoc to nie jest oznaka słabości. W szkole to tak jak już mówiłam, jest to z reguły dziecko bardzo takie pilne, odnoszące bardzo duże sukcesy, chociaż też może być tak, że właśnie przez ten brak czasu może mieć kłopoty z nauką, czyli może osiągać wyniki, które są poniżej jego możliwości, może wchodzić w rolę lidera w sytuacjach zadaniowych. Często to jest takie dziecko, które koleguje się ze starszymi dziećmi, aczkolwiek też ma mało czasu na realizację swoich zainteresowań czy, czy właśnie takie spotkania z przyjaciółmi i tutaj może być postrzegany przez rodziców i nauczycieli generalnie przez osoby dorosłe jako taki wzór do naśladowania dla innych dzieci. I teraz, co my możemy zrobić jako otoczenie? No Przede wszystkim przełamywać ten schemat, czyli ym, spojrzeć na to z lotu ptaka i uświadomić sobie, że to, że to dziecko jest takie obowiązkowe, pilne, odpowiedzialne, wcale nie jest na tym etapie dla niego dobre. Czyli nie korzystać z faktu, że to jest takie dziecko, które zawsze będzie zgłaszało się do wszystkich zadań, do wszystkich prac, że można zawsze na niego liczyć. Nie pozwalać na takie sytuacje, że to dziecko przejmuje odpowiedzialność za zadania, które należą do innych dzieci, czyli nie wyręczać się takim dzieckiem. Druga sprawa, stawiać wymagania adekwatne do wieku, czyli jeżeli dziecko nam daje komunikat, że przecież ono to umie zrobić, dawać jasny komunikat, że na przykład to jest zadanie dorosłych, żeby to zrobić. Albo, że sobie z tym poradzimy, czyli z jednej strony dziękować mu za tą pomoc, za tą chęć do pomocy, natomiast jakby spojrzeć na to dziecko faktycznie adekwatnie do jego wieku. Chodzi o to, żeby nauczyć je tego, że można sobie odpuścić. Chodzi o taką adekwatność, aby chociaż w tym środowisku szkolnym czy placówkowym dziecko mogło sobie pozwolić na bycie dzieckiem, a nie osobą dorosłym. Ważne jest też pilnowanie, aby myślało o sobie, aby umiało sprawiać sobie przyjemność. Hmm, czyli y, wzmacniać jego asertywność, wzmacniać to, że może komuś odmówić, że nie musi wszystkim pomagać, y, podkreślać, że jego zdanie i jego potrzeby są ważne. Tutaj y, takim nieodłącznym elementem funkcjonowania tego dziecka jest perfekcjonizm, dlatego ważna jest też praca nad akceptowaniem błędów, porażek jako czegoś normalnego, co się zdarza i co nie świadczy o wartości jako człowieka. Edukacja emocjonalna, czyli właśnie odblokowanie tych emocji, akceptacja złości takiego dziecka, czyli jeżeli to dziecko pokazuje właśnie tą swoją złość, frustrację, to, że nie jest z czegoś zadowolone, to jak najbardziej wzmacniać takie sytuacje, ponieważ to będzie świadczyło o tym, że to dziecko wykonuje pracę nad sobą, że ta praca przynosi dobry rezultat, czyli w pracy z takim dzieckiem będziemy szli właśnie w stronę wyrażania tych emocji. Oczywiście w dobry sposób, tak? w taki sposób, który nie będzie ranił innych, innych dzieci, natomiast chodzi przede wszystkim na początku o to, żeby w ogóle odblokować te emocje. Zadbać o relaks, o czas na odpoczynek. Jeżeli na przykład pracujemy jako wychowawcy w świetlicy, to w przypadku takiego dziecka ważne będzie stworzenie mu warunków do tego, żeby odpocząć i się zrelaksować, żeby chociaż w tej świetlicy mógł mieć chwilę na zabawę. I oczywiście też modelowanie sytuacji, w których będziemy pokazywać, że... Mówienie o swoich uczuciach, o swoich słabościach to nie jest nic złego, że jest to naturalne, że potrzebujemy wsparcia innych, że to nie znaczy, że ktoś jest do kitu, że sobie nie radzi, tylko każdy z nas może być w sytuacji, w której potrzebuje pomocy drugiego człowieka. Kolejną taką rolą, w jaką wchodzą dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych jest rola kozła ofiarnego. I tutaj rodzina przede wszystkim chce odwrócić uwagę od swoich rzeczywistych problemów. Często takie dziecko jest delegatem rodziny, czyli prezentuje objaw tego, że coś niedobrego dzieje się w rodzinie, ale ta rodzina komunikuje otoczeniu, że to coś z tym dzieckiem jest nie tak, czyli bardzo skupia się na zachowaniu tego dziecka. Druga sprawa jest taka, że to dziecko też jest tak zwanym obiektem zastępczym, na którym można wyładować swoje negatywne uczucia czy emocje, które pojawiają się w tej rodzinie. Zadaniem kozła ofiarnego jest zapewnienie dobrego samopoczucia rodzinie, która może właśnie zrzucić na to dziecko odpowiedzialność za wszystko. Czyli to jest taki przekaz, że to nie my jesteśmy źli, tylko on jest trudnym dzieckiem, on jest słobuzem, on wpadł złe towarzystwo. Czyli um, czasami właśnie jest tak, że jak rodzice przychodzą i mówią um, bardzo dużo o dziecku, o jego trudnym zachowaniu, to zawsze trzeba zobaczyć, czy tam nie ma właśnie kłopotów w całej rodzinie, w, całej, w całym systemie, czy to dziecko nie jest delegowane właśnie do tego, żeby mieć kłopot, czy to dziecko nie, ma, nie pełni właśnie takiej funkcji, żeby rodzina mogła się gdzieś tam skupić na jego zachowaniu, zamiast na tym prawdziwym problemie. Czyli tak jak bohater rodzinny jest odpowiedzialny za ten pozytywny wizerunek rodziny, tak kożół ofiarny za ten negatywny, czyli to pozwala odciągnąć uwagę od tego, co faktycznie dzieje się w tej rodzinie. Więc jest to dziecko, które prezentuje zachowania tak zwane trudne. Może kiepsko się uczyć, może wpaść w tak zwane złe towarzystwo, może gdzieś tam zacząć nadużywać jakichś substancji, czyli z jednej strony prezentuje objaw, o którym wspomniałam czyli to, że chce odwrócić swoim zachowaniem uwagę od realnego problemu rodziny, a z drugiej strony też wyładowywane są na nim różne emocje i napięcia, które się w tej rodzinie pojawiają. I tutaj mamy do czynienia z takim mechanizmem błędnego koła, ponieważ jeżeli dziecko zachowuje się w ten sposób z powodu swojej sytuacji domowej, to przez to otoczenie również zaczyna postrzegać to dziecko zgodnie z rolą. Tymczasem to, czego ono najbardziej będzie potrzebowało, to właśnie tych szans na bycie dobrym. To, co się dzieje jakby podskórnie u tego dziecka, to jest to, że ono doświadcza bardzo dużego poziomu lęku, poczucia odrzucenia, osamotnienia i skrzywdzenia. Może też żywić taką nienawiść do ludzi i do świata, tak? czyli to jest takie dziecko, które nieustannie ze wszystkich stron dostaje informacje, że jest niedobre, że jest niegrzeczne, że jest złe, natomiast jakby nie ma tak naprawdę możliwości, żeby jakby wyjść z tego cyklu, żeby ktoś dał mu szansę na to, żeby on mógł pokazać się z dobrej strony. I teraz no, to dziecko musi sobie z tym w jakiś sposób poradzić, więc radzi sobie poprzez zachowania np. autodestrukcyjne, czyli samookaleczanie, może tutaj nastąpić przemieszczenie agresji na innych, czyli może wdawać się w bójki lub też yy, wyładowywać te swoje emocje w innych działaniach destrukcyjnych, czyli np. wandalizm, prostytucja. Tą odczuwaną złość przypisuje innym i spostrzega generalnie świat i ludzi jako wrogich, nieprzyjaznych i zagrażających. Może też uważać atak za najlepszą formę obrony. Jeżeli chodzi o środowisko szkolne, to takie dziecko bardzo często pracuje poniżej swoich możliwości, często rozprasza inne dzieci. To może być też takie dziecko, które jest opisywane przez nauczycieli, że potrafi rozwalić każdą lekcję, posiada bardzo niewielką albo też w ogóle nie ma tej motywacji do, do podejmowania nauki, do podejmowania różnych zadań. Może wagarować, przeszkadza na lekcjach, wpływa destrukcyjnie na klasę i najczęściej szuka akceptacji w grupach osób podobnych do siebie. Kontakty, które zawiera z rówieśnikami mogą być takie bardzo powierzchowne. Właśnie może, być, może pojawić się taka tendencja do manipulowania, do wykorzystywania, do czerpania korzyści. Może prowokować, zaczepiać, może nagminnie kłamać, nie dotrzymywać obietnic. Łatwo wpadać w gniew, w takie rozdrażnienie, rozżalenie. No i też często właśnie łamie normy. Co my możemy zrobić jako otoczenie? Przede wszystkim musimy zrozumieć mechanizm, skąd wzięło się takie zachowanie i mieć świadomość, co tak naprawdę to dziecko przeżywa. Jeżeli właśnie spojrzymy sobie na to w ten sposób, czyli potraktujemy to zachowanie dziecka w taki bardziej naukowy sposób, czyli właśnie dojdziemy do tego, skąd ono się wzięło, czego jest wyrazem, to też będzie nam łatwiej z takim dzieckiem pracować. Oczywiście w kontakcie mogą się pojawić bardzo trudne emocje, które żywimy wobec tego dziecka, co też jest naturalne, że możemy po prostu wręcz tego dziecka nie lubić, żywić jakąś taką złość, gniew w stosunku do niego, zwłaszcza jeżeli właśnie mamy takie poczucie, że, że jest to dziecko, które w cudzysłowie rozwala nam grupę. Jest to dziecko, które swoim zachowaniem sprawia, że bardzo trudno jest coś na przykład przeprowadzić zresztą dzieci, to takie emocje mogą się pojawić. I tutaj y, trzeba sobie jasno uświadomić, że dziecko jest w roli, że zachowuje się w taki sposób, ponieważ odrzucenie to jest uczucie, które jest mu bardzo dobrze znane, że być może on nie zna takich uczuć, takich emocji, to znaczy znaje, tak? ale jakby nigdy nie doświadczył takich, takich uczuć jak miłość czy troska i być może one są dla niego na tym etapie niedostępne i to dziecko nie potrafi inaczej. Ważne jest, by takie dziecko miało kontakt z szczerym, autentycznym dorosłym, który będzie też potrafił powiedzieć mu, że jakieś zachowanie go denerwuje i będzie umiał postawić mu granicę. Czyli to powinna być taka osoba, która będzie używała komunikatu typu ja, która będzie mówiła o swoich uczuciach i będzie przy tym szczera. Tutaj może pojawić się taka być może chęć do tego, żeby ze względu na to, że, że to dziecko ma za sobą tak dużo negatywnych doświadczeń, żeby być może właśnie mu jakoś pobłażać, czy, czy generalnie go jakoś tak chronić powiedzmy przed światem, tak? Czyli gdzieś tam zatajać te swoje emocje gniewu, czy, czy frustracji spowodowane jego zachowaniem. Ale właśnie nie. Trzeba iść w drugą stronę, czyli pokazywać, że Jakieś zachowanie jego, czyli na przykład to, że załóżmy na grupie pomógł koledze, że powoduje takie i takie konsekwencje, że na przykład ten kolega chce się z nim bawić, ale z kolei to, że na przykład przed chwilą obraził jakąś inną koleżankę z grupy, powoduje to, że na przykład ona jest na niego zagniewana, czyli musi mieć po prostu jakby kontakt z, z żywymi emocjami, z tym jak naprawdę funkcjonuje świat czyli też tutaj należy wzmacniać wszelkie przejawy dobra, czyli szukać za wszelką cenę pozytywów u takiego dziecka. Tutaj kojarzy mi się taki, takie, takie stwierdzenie, taki cytat, już teraz nie pamiętam jakiego badacza, że im bardziej właśnie dziecko wzbudza takie emocje trudne, tak? czyli jakaś złość, frustracja, gniew, tym bardziej tak naprawdę potrzebuje właśnie być dobre, potrzebuje tej akceptacji, miłości i, i takich pozytywnych odczuć. Czyli też mi tu przychodzi do głowy taki przykład dziecka, które w momencie, kiedy zaczęło właśnie słyszeć jakieś pierwsze pozytywne komunikaty na swój temat, a takie rzeczy na pewno się znajdą, tylko trzeba ich po prostu poszukać, to na początku będzie, na początku właśnie zatykało uszy, nie chciało słuchać nic dobrego na swój temat, ponieważ było przyzwyczajone do tego, że jak się o nim mówi, to z reguły mówi się źle. I też ważne jest dawanie kompetencji, czyli jeżeli nie podoba nam się sposób, w jaki to dziecko wyraża emocje, pokazywać co może zrobić inaczej i w jaki sposób. Też nauczyć to dziecko sposobów rozładowywania różnego rodzaju emocji, które się w nim kumulują. Kolejną taką rolą, w którą wchodzi dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej, to jest rola dziecka maskotki. I zadaniem takiego dziecka jest poprawa nastroju oraz humoru w rodzinie, a także rozładowanie jakichś emocji. To jest takie dziecko, które nauczyło się takiej strategii, że jeżeli ono będzie na przykład opowiadało dowcipy, śmieszkowało, robiło śmieszne miny, to wtedy ta złość czy, czy, po, czy zdenerwowanie rodzica będzie mniejsze i być może dziecku uda się uniknąć agresji, na przykład fizycznej. Czyli na jego widok mogą pojawiać się uśmiechy, domownicy się rozluźniają i uspokajają. W te rolę najczęściej wchodzi najmłodsze dziecko, i tak naprawdę podskórnie temu dziecku towarzyszy bardzo duże przerażenie w sytuacji złości czy wściekłości któregoś z domowników. Z czasem może też reagować na wszystkie sytuacje śmiechem, czyli ten śmiech może pojawiać się nieadekwatnie do, do sytuacji. I tutaj trzeba jasno sobie o tym powiedzieć, że z wierzchu to dziecko jest roześmiane, wesołe, ale od środka jest pełne strachu i smutku. Może być wystraszone, niepewne i samotne. Może mieć takie poczucie, że jego jedyną właśnie funkcją jest rozśmieszanie, a kiedy mu nie uda się tego zrobić, to może właśnie czuć się bezwartościowe. Unika bliskości, a z lękiem i takimi właśnie emocjami jak złość czy smutek radzi sobie poprzez wywoływanie uczuć przeciwstawnych. Czyli tak naprawdę pod tą maską radości i beztroski kryje się obawa i lęk. No i teraz jak jest w szkole? W szkole no to na pewno wszyscy z nas kojarzymy czy z naszych lat szkolnych, czy jeżeli pracujemy w szkole takie dziecko, które jest takim klasowym błaznem, który nie cofnie się przed niczym, aby tylko rozśmieszyć. To są takie dzieci, które z łatwością właśnie ulegają wpływowi um, chociażby starszych dzieci, które na przykład mówią im, że mają coś zrobić, czy mają, jakiś, e, czy mają wypełnić jakiś challenge, czy, czy gdzieś tam podejść, o coś zapytać, czy kogoś na przykład wyzwać. Generalnie to są dzieci, które zrobią wszystko, żeby dostać tą chwilową akceptację. To są często dzieci, które mają problemy z koncentracją uwagi na zadaniu, na dokończeniem danego zadania, a ich nadaktywność i brak odpowiedzialności utrudniają współpracę grupie. Czyli to jest takie dziecko, które jest takie bardzo wesołkowate niezależnie od sytuacji i przez to też nikt tej osoby nie traktuje poważnie. Jeżeli chodzi o relacje, to takie dziecko unika wchodzenia w głębsze relacje. Te relacje są takie bardzo krótkotrwałe i powierzchowne, właściwie zależne od sytuacji. Natomiast gdy funkcjonowanie tego dziecka w grupie nie spotka się z uznaniem, to wówczas to dziecko się wycofuje. Najważniejszym zadaniem tutaj otoczenia jest dawać dziecku akceptację i taki przekaz, że nie musi być takim klasowym błaznem, żeby być lubiany, żeby być akceptowany. Nawet można wprost takiemu dziecku mówić, że Widzę Cię, że nie musisz tego robić, żeby być tutaj widzialny, żeby być akceptowany przez tą grupę. Najlepiej jest oczywiście poszukać z tym dzieckiem jakichś jego mocnych stron, jakichś jego zainteresowań, dzięki którym mogłoby się zaprezentować z innej strony na forum klasy czy grupy. Podstawą jest relacja oparta na zaufaniu, która pozwoli mu zrzucić tą maskę oraz ponownie edukacja emocjonalna, czyli... Najlepiej jest właśnie uczyć takie dziecko, w jakich sytuacjach możemy czuć jaką emocję. Można też wprowadzić taki dzienniczek uczuć, dzięki czemu będziemy kształtować taką samą świadomość u tego dziecka, w którym będzie ono opisywało jakieś jedno zdarzenie z dnia i daną emocję. Po to, aby właśnie rozwijać świadomość swoich emocji i aby pozwalać dziecku na ich wyrażenie. Czyli pierwsza rzecz to będzie w ogóle uczenie tego dziecka takich skojarzeń, czyli jakie wydarzenie, jaką emocję może powodować, a druga rzecz to jest nauka okazywania tych prawdziwych uczuć, emocji nawet tych trudnych. I też to, co jest szczególnie ważne, to wytłumaczenie, skąd może się brać u niego śmiech w różnych sytuacjach. Czyli on może tego nie wiedzieć, że... Jest to pewien mechanizm obronny, który on po prostu zaczął praktykować, że tak powiem. I wytłumaczenie mu tego pozwoli mu też inaczej na to spojrzeć, ale też pozwoli grupie na to inaczej spojrzeć. Czyli grupa też warto, żeby wiedziała skąd u tego dziecka bierze się śmiech w jakiejś trudnej sytuacji. Tak? Bo na przykład jeżeli jest trudna sytuacja na grupie, kiedy ktoś kogoś bardzo wyzwał i na przykład rozmawiamy o tym na grupie, dlaczego tak się stało i pojawia się u tego dziecka śmiech, no to na przykład ta dziewczynka, która powiedzmy została obrażona, może zareagować jakoś bardzo gwałtownie albo może też żywić jakiś gniew czy wrogość w stosunku do tego dziecka, że na przykład on się z tego śmieje, tak? Natomiast tutaj ten śmiech zupełni zupełnie inną funkcję. I ostatnią już rolą jest rola dziecka niewidzialnego. W tę rolę wchodzi najczęściej jedno z młodszych dzieci i z tą całą dysfunkcją rodziny, z napiętą sytuacją, radzi sobie poprzez schodzenie z oczu, izolując się od ludzi. Czyli to jest takie dziecko, które nie chce po prostu sprawiać problemów swoim istnieniem. Nazywa się też dzieckiem we mgle lub dzieckiem zagubionym, czyli zachowuje się tak, jakby go nie było. To jest takie dziecko, które godzinami potrafi zajmować się sobą, które nie sprawia kłopotów wychowawczych i zwykle niczego nie chce. W kontaktach społecznych jest wycofane, czasem uznawane za nieśmiałe, ucieka w samotność, uległość, świat fantazji, telewizji, muzyki czy internetu i może również uciekać w chorobę. Takiemu dziecku brakuje podstawowych umiejętności interpersonalnych, czyli nawiązywania kontaktów, wyrażania swoich potrzeb, czy współpracy z innymi i pod tym kątem, właśnie pod kątem tych umiejętności społecznych, wyraźnie odbiega od swoich rówieśników. Takie dziecko czuje się bezwartościowe, niegodne uwagi innych i osamotnione. Ale równocześnie gdzieś tam w środku Towarzyszy temu dziecku taka bardzo duża wściekłość na to, że nikt nie zwraca na nie uwagi. Jego zachowaniem kieruje poczucie, że najlepiej by się stało, gdyby go nie było. Czyli, na przykład, jeżeli jest jakaś sytuacja, że na przykład rodzic coś obiecał temu dziecku i tego nie spełnił, czyli, na przykład, nie wiem, obiecał, że je odbierze z zajęć, a, a, a jednak okazuje się, że, że dziecko ma wracać samo. Jeżeli zapytamy je, jak się z tym czujesz, to ono powie, że nic się nie stało, wszystko jest w porządku, czyli jakby w ogóle nie pozwala sobie na to, żeby wyrazić jakąś emocję, żeby czuć rozczarowanie, ponieważ uważa siebie samo za kogoś nieważnego. Nie wierzy we własne siły i możliwości, nie wykazuje inicjatywy, rezygnuje z realizacji wielu zadań, jest takim dzieckiem bardzo nieufnym, izolującym się od dorosłych, od rówieśników i też sprzeciwia się poprzez taki bierny opór, Gdzieś tam w środku doświadcza bardzo dużego też przerażenia, smutku, żalu, bezradności oraz braku nadziei, czyli to jest takie dziecko, które jest całkowicie pozbawione też sprawczości. W szkole, na lekcjach sprawia wrażenie ciągle zamyślonego, nieobecnego, kiedy na przykład wyrwie się do, do odpowiedzi, najczęściej milczy albo zmyśla jakieś informacje i też ma bardzo dużą trudność we współpracy w grupie. To jest takie dziecko, które o którym bardzo ciężko jest nam jako wychowawcom, jako nauczycielom, psychologom coś powiedzieć. Czyli to dziecko nam gdzieś umyka po prostu z tej grupy. I teraz, co możemy zrobić jako otoczenie? No przede wszystkim należy dać temu dziecku odczuć, że jest ważne dla dorosłych. I tutaj fajnie jest zacząć od takiej pracy indywidualnej z takim dzieckiem. Czyli... Dać mu przede wszystkim czas, dać mu taką przestrzeń na to, żeby na przykład ono spędziło czas z dorosłym tak jak ono chce, czy na przykład na grach planszowych na początku, czy na rozmowach, a dopiero potem włączać to dziecko w jakieś aktywności grupowe. Wspierać się w samodzielnym podejmowaniu decyzji i zabieraniu głosu, czyli... Jeżeli decydujemy o czymś z grupą i grupa musi podjąć decyzję, to ważne jest, żeby dopytać to dziecko, co jest dla niego ważne, co o tym sądzi. Ono na początku przynajmniej pracy na pewno będzie mówiło, że nie ma zdania, że jemu to jest wszystko obojętne, ale na początku ważne jest właśnie zauważenie tego dziecka. Czyli jeżeli ono samo nie czuje takiej odwagi, nie czuje takiej potrzeby, żeby zabrać głos, to my jako dorośli musimy to dziecko wzmacniać w tym, żeby ten głos zabierało. I też chwalić oczywiście za to. Zachęcać dziecko do integracji z rówieśnikami, czyli jeżeli ono nie jest gotowe na dołączenie do grupy dzieci, to można je też zaangażować w inny sposób, tak? Czyli takie dziecko może być na przykład pomocnikiem osoby prowadzącej, czy może coś przynieść. No, generalnie chodzi o to, żeby znaleźć mu jakieś zadanie, warto też je angażować w takie gry i zabawy, gdzie każde dziecko pełni jakąś rolę, czyli każde dziecko jest ważne i po prostu zabawa czy zadanie nam nie wyjdzie, jeżeli wszystkie dzieci nie będą brały w tym zadaniu udziału. Oczywiście te pochwały, o których już wspomniałam, za każdym razem, kiedy dziecko samo wyrazi swoje zdanie, zabieganie o kontakt z takim dzieckiem, ponieważ tak jak już mówiłam, łatwo je przeoczyć, czyli jeżeli my wiemy o tym, że mamy w grupie takie dziecko, to właśnie szczególnie zwrócić na to uwagę, żeby rozmawiać, pytać, wykorzystywać okazje do pytania o nie, rozwijać też zainteresowania, dzięki którym mogłoby być bardziej widoczne na forum grupy. I też odblokowanie ekspresji dziecka, czyli zachęcanie go do wyrażania uczuć przez na przykład pacynki, przez różnego rodzaju scenki, przez kalambury. I sami też powinniśmy tutaj w relacji z takim dzieckiem modelować wyrażanie uczuć i emocji, czyli pokazywać, że nie ma w tym nic złego. Podsumowując troszeczkę ten temat tych ról w rodzinie, tutaj John Bradshaw pisze, że jeżeli jeden z rodziców nie wypełnia swojej roli z jakiegokolwiek powodu, czyli to nie tylko musi być jakieś uzależnienie od alkoholu, może być to rodzic, który jest nieobecny, bo na przykład faktycznie jest nieobecny, bo, bo na przykład wyjeżdża często, ale może być też nieobecny w takim sensie, że na przykład choruje na depresję. W rodzinie dysfunkcyjnej, czyli takiej, gdzie te dzieci mogą wchodzić w te rolę, może być też taka sytuacja, że jeden z członków rodziny jest przewlekle chory i wówczas wszystko koncentruje się wokół tej, tej osoby. I w takich właśnie rodzinach zwykle któryś z dzieci wchodzi w rolę takiego rodzica, czyli jeżeli rodzina bardzo potrzebuje sukcesu, i tworzenia takich fasad, że wszystko jest super To dziecko wejdzie w rolę bohatera Jeżeli potrzeba kogoś, kto weźmie na siebie odpowiedzialność za zło no to stanie się kozłem. W rodzinie wielodzietnej każdy z dzieci może wypełniać inną rolę, ale też badania pokazały, że kiedy na przykład najstarszy odchodzi z domu, zwykle kolejne przejmuje jego rolę, porzucając dotychczasową. Czyli to pokazuje, jak ważną potrzebę rodziny zaspokaja dana rola i jak silnie związana jest ona z systemem rodzinnym, a nie z cechami dziecka. I też w innych z kolei badaniach okazało się, że cechy temperamentalne mają tutaj mniejsze znaczenie niż aktualne zapotrzebowanie rodziny na daną rolę. Czyli takie cechy temperamentalne, jak na przykład zapotrzebowanie na bodźce, jak aktywność, nie mają tutaj żadnego znaczenia. Po prostu jeżeli jest zapotrzebowanie w rodzinie na daną rolę, to dziecko wejdzie w tą rolę, ponieważ wynika to z tego, że rodzina funkcjonuje jako system, o czym wcześniej też mówiłam w poprzednich odcinkach. Także na dzisiaj to już wszystko. Bardzo bardzo dziękuję za, za odsłuchanie tego, tego odcinka, za słuchanie poprzednich odcinków tego podcastu. A już za tydzień dalej pozostaniemy w temacie rodziny i będę troszeczkę opowiadać o tym, jak funkcjonuje dziecko w sytuacji rozwodu, rodziców czy też rozstania. Także zapraszam serdecznie i życzę wszystkiego co najlepsze na nowy rok 2021, tak jak pewnie wszyscy. Życzę sobie tego, żebyśmy w końcu mogli powoli wracać do sytuacji sprzed pandemii, wracać do normalności i oby ten rok okazał się lepszy niż 2020. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia.